0: Hola, gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Algoritmo Tech. Esta semana en el podcast vamos a charlar un poco sobre la poca innovación en los teléfonos móviles y en especial en Samsung en estos últimos años. Si no recordabas, el primero de febrero Samsung nos presentó en la ciudad de San Francisco, California la nueva serie S23 Ultra. Pero después de un poco de análisis, nos dimos cuenta que la innovación en ese dispositivo es casi nula. Para esto, me traje a uno de nuestros corresponsales de Samsung favoritos. Sí, a Alberto Moreno. Que nos viene a explicar un poco su punto de vista sobre este Galaxy S23 Ultra. Y a quién recomendamos ese dispositivo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros, aquí, en tu podcast Algoritmo Tech.
1: Muchísimas gracias Luis, Bienven muchas gracias, buen día para ti también. La verdad es siempre un gusto estar, estar por acá y platicarles y compartirles todas las, las novedades, ¿no? sobre todo de tecnología, específicamente en este caso de Samsung.
0: No, a ti Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y que estés nuevamente aquí en el podcast. A la orden, a la orden amigo. Creo que no es un secreto para nadie que después de la pandemia del COVID-19, por allá del año 2020, la mayoría de las empresas ya no nos han brindado muchas innovaciones en sus dispositivos móviles. Y quiero que analicemos bien este punto. ¿Crees que la poca innovación que hemos visto es causante al tiempo que estuvimos en casa? Donde los desarrolladores no tuvieron tiempo no tuvieron ese ambiente donde siempre se encuentran para compartir ideas y desarrollar más un producto? ¿O más que todo es que ya llegamos a un punto donde la tecnología es casi ya, entre comillas, perfecta, que no podemos innovar más?
1: Creo que es un poquito de ambos, la verdad es que sinceramente eh, por lo que estoy viendo como que muchas compañías están adoptando un poco la estrategia de Apple donde meramente le agrega ciertas eh, mejoras muy pequeñas porque saben que realmente, o sea, estoy seguro que sí hay manera de cómo innovar, ya vemos pantallas flexibles, muy buenas, eh, cada vez con más tecnología, pero siento que ya las compañías saben que realmente solamente poniéndole un poco de mejora en, en, en hardware muy ligero y mejorando un poquito más la optimización de software, del procesador, pues ya con eso es suficiente para presentar un equipo nuevo, eh, ya ahorita se están enfocando más en las cámaras, más que cualquier otro aspecto del equipo, porque creo que es donde más quizás se puede eh, mejorar o innovar, digo, ahorita realmente no, no veo que un celular ocupe más procesamiento o más poder, porque ya creo que estamos en el tope de, no ocupamos más poder o más de procesamiento en un equipo entonces se enfocan más en, en mejoras de optimización de batería y es por eso que ahorita cada vez vemos más más bien, vemos menos innovación o menos diferencias entre un modelo nuevo y el anterior.
0: Tocas un punto muy interesante y te lo voy a explicar con un caso muy personal. Este año tuve la oportunidad de cambiar mi iPhone. Pasé de un iPhone 13 Pro a un 14 Pro. Y realmente no sentí un cambio muy grande. Un cambio abismal entre generaciones. Y no sé tú, pero yo estaba acostumbrado a que cuando usted cambiaba un dispositivo. Sentías cosas nuevas. Había características nuevas. Que eran imprescindibles ya para ti. Y que esa experiencia era muy bonita. Ya eso no sucede. Ya si no fuera por este Always On Display. La Dynamic Island. Que fueron las dos innovaciones que Apple trajo. Para el iPhone 14. Realmente no hubiera sentido algo nuevo. Aunque si sí innovaron con el 2 X. Es algo ya un poco muy superficial lo que podemos notar. Pero no sé si te acuerdas que antes de la pandemia y antes del veto de Estados Unidos a Huawei. Esta empresa era totalmente diferente a las demás. Ella innovaba, nos traía características tal vez no como tal realistas o ya bien implementadas. Pero eran características nuevas. Y vos como creador de contenido le agradecías a estas empresas que nos traían nueva información, nuevas características, se veía el cambio de generación a generación. Pero ya eso no sucede, ya es algo más ambiguo. Yo creo que las empresas como tal, o en el caso específico de Samsung, tienen que dejar de presentar dispositivos de gama alta año tras año. Y en lugar de eso, dedicarse a mejorar lo que es la gama media o gama baja, que es el punto de entrada de dinero más fuerte que tienen ellos en lugar de presentarnos un dispositivo de gama alta con pocas innovaciones, presentarlo cada dos años y así ver un cambio de generación a generación mucho más amplio que lo que vemos actualmente.
1: Totalmente, es, es, es que aquí son, son dos puntos importantes que justamente tocas porque eh, no creo sinceramente que lleguemos a un punto en el cual las compañías decían bueno, pues mejor dejo de ganar un poquito de dinero y, y, y lo actualizo cada dos años eso difícilmente va a pasar. Creo que es una parte de, de que las compañías que creo que están más eh, colocadas en el mercado, llámese un Apple, llámese un Samsung, eh, inclusive quizá un Motorola, no sé, dependiendo del mercado, ya son compañías que quizá no se esfuerzan tanto en sus topes de gama, porque como dijiste tú muy claramente, ¿no? la verdad es que la gama media es su fuerte, o sea, la gama media es, es, es en, en donde recién más dinero, donde a pesar de que son precios más reducidos, en volumen venden mucho más, o sea, creo que ya ahorita lo, lo ultra, lo pro se volvió quizá un poco nicho, entonces ya saben que como quiera, aunque le utilicen ciertas cosas, la gente que compra esos equipos, los pro, los ultra, son gente que va a comprar año a año cada celular, porque no le interesa tanto lo que viene de adicional, sino tener el más nuevo y el más pro, el más ultra, entonces... Siento que como quiera saben que por poquito que le incrementen lo van a vender, van a mismo mejorar o, o, o mantener las mismas ventas y se focan un poquito más en la, gama, en la gama media. Otra cosa que creo que es importante destacar es que ya, como dijiste, lo de Huawei, pues fue una lástima porque era una compañía que tenía muy buen procesamiento, tenía muy buenos equipos, muy buenas cámaras. Me acuerdo que creo que fueron los primeros en innovar en hacer una cámara con zoom, creo que fue con el P30 Pro, donde tenía un zoom muy, muy bueno el hecho de que quitemos competencia o que se quite competencia más bien, pues obviamente viene a mermar un poquito las innovaciones del resto de, de compañías o del resto de fabricantes. Entonces, lo ideal sería que obviamente nosotros como usuarios no los compremos para evitar que las mismas compañías eh, no eh, pues se esfuerzan un poquito más ¿no? en innovar, que siento que tampoco va a pasar. Entonces, eh, creo más por el hecho de que Ahorita, inclusive como dijiste tú, no, no no vale la pena mucho renovar cada año, sino ni siquiera a veces cada dos, porque si ahorita pones a pensar ahorita está el S23 ultra, pero si tienes un S21 Ultra, es buenísimo. Y estoy seguro que te va a durar un año más sin ningún tema. O sea, va a actualizar todavía un año más. Inclusive yo teniendo aquí el Note 20 Ultra que salió hace pues, más de tres años, es un muy buen equipo. Tiene la versión de Android más reciente. Eh, si acaso le podría por, eh, ahorita fallar un poquito la batería, que no dura igual que en un S22 o un S23, pero inclusive le puedes cambiar la batería por un precio muy módico y tienes Android eh, más reciente, tienes una excelente cámara, tienes una pantalla de 2K a 120 Hz, o sea, tienes muchísimas cosas que realmente, en, yo creo que hasta dos años ahorita ya podríamos considerar que es un, un tiempo bueno para renovar y como quiera vas a tener la versión más reciente de Android. Entonces, la verdad es que es, eso es algo bueno y malo a la vez por el hecho de que ya la, la, la tecnología ha avanzado bastante, que los equipos te pueden durar 4 o 5 años sin ningún tema, inclusive nada más yo creo que le cambiar la batería a cada... Dos, tres años y vas a tener un equipo básicamente nuevo. Eh, y aparte, pues también malo por el hecho de que ya no hay tantas innovaciones. Me acuerdo que antes del S2 al S3, por ejemplo, subía bastante la batería, subía bastante el procesamiento, la, la cámara, la pantalla. O sea, eran muchos aspectos y ahorita ya vemos que desde el S21 Ultra hasta el S23 Ultra, básicamente la misma pantalla. O sea, nada más mejoró un poquito la, 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 el... el eh, el brillo es la misma batería, son 5.000 mAh del S21 al S23 Ultra. Casi es la misma cámara porque son 3X y 5X, andan mejorando optimizaciones. Entonces, en hardware creo que están reciclando. Lo que ha mejorado mucho ahorita es pues, el tema de optimizaciones, ¿no? Pero eh, no creo que sea un factor como para gastar todos estos 30.000 o más bien unos 1.000, 1.500 dólares. La verdad es que sí sí pega bastante, ¿no?
0: Claro que sí, cuando compras un dispositivo de esa cantidad de dinero, esperas que las características sean aún mejores que las del año pasado. Pero bueno, repasemos un poco la ficha técnica de este nuevo Galaxy S23 Ultra. En el tema de la pantalla, no hay mucha discusión. Samsung es la creadora de la mayoría de los displays que montan actualmente los dispositivos móviles. Y por obvias razones... Ellos van a crear la mejor pantalla para su Galaxy. En este caso no fue la excepción. Tenemos una AMOLED de 6.8 pulgadas. Que es el tamaño estándar de la mayoría de los teléfonos de gama alta. Tenemos una resolución de 3080 píxeles por 1440. Además de un refresco adaptativo de 1 a 120 hercios. Tenemos la nueva tecnología de Gorilla Glass Victus 2. Que promete más resistencia tanto a los golpes como a los arañazos. Después en el corazón de este teléfono tenemos el nuevo. Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Y esta es una muy buena noticia. Que después vamos a profundizar un poco más sobre ellas. Pero de una vez te lo digo. Todos los dispositivos a nivel mundial de ese Samsung Galaxy S23 Ultra o familia. Van a recibir ese procesador. Ya no van a recibir el anterior Exynos. Que traía menos características que los demás. Y que perdía un poco la esencia de lo que quería transmitir Samsung con su gama alta. Pero ahora ese problema ya se eliminó. Después en el almacenamiento. Es muy fácil, tenemos 8 GB de RAM hasta 12 GB de RAM y una memoria interna desde los 256 GB hasta el terabyte. No sé quién necesita un terabyte de memoria. Bueno, ahorita el compañero Alberto Moreno nos está explicando que él se compró el nuevo S23 Ultra pero de un terabyte. Pero es totalmente comprensible porque él es creador de contenido. Sabemos que este nuevo C23 en el sector fotográfico es uno de los mejores dispositivos y que eso va a ocupar memoria. Y hablando de cámaras, la principal es de 200 megapíxeles. Sí, es el primer teléfono en montar un sensor de ese calibre. Claro, no siempre vas a tomar fotos en 200 megapíxeles porque la memoria del teléfono se va a ir volando. En este caso Samsung creó un sistema adaptativo para que cuando el teléfono sabe que no es una escena totalmente importante. Disminuya sus megapíxeles a 12 o también a 50 megapíxeles. Después tenemos la cámara principal focal 2.4. Que es una de las mejores. Además de un nuevo zoom de 10 megapíxeles hasta por 10x. En el tema de la batería. Es una de las baterías más grandes en el sector de Android. 5,000 mAh con carga rápida de 45 y carga inalámbrica de 15W. Trae el nuevo sistema operativo Android 13 y la capa de personalización One UI 5.1. Además de todas las tecnologías de conectividad que puedes saber. Entre esas 5G, Wi-Fi 6.E, GPS, NFC, USB tipo C de generación 2.1 que es una de las más rápidas. Es de los mejores en conectividad. Pero aquí el tema central. Es la fotografía. Ahora puedes tomar fotos en 200 megapíxeles. Y que esta fotografía. Tenga una resolución. Impresionante. Estuve viendo unas análisis. Antes de realizar este podcast. Y realmente es muy importante. Las características que Samsung trajo. En este S23. Claro. Esto nos va a ayudar a disminuir un poco nuestro ecosistema porque si no sos un fotógrafo profesional puedes cambiar tu cámara reflex por este S23 Ultra y realmente no vas a cambiar mucho la diferencia de tus resultados pero aquí lo malo es que solo el 90% de las características comparten entre el S23 Ultra y el S22 Ultra o sea solo el 10% de las características nuevas son exclusivas para este S23 Ultra. Pero no todo es malo. He escuchado muchas críticas. Que el mantener características viejas pero útiles. Les puede servir mucho para las ventas. En este caso podemos decir. Que el S Pen integrado o también el Edge. Son dos características muy importantes. Bueno. Una más criticada que la otra. En el caso del S Pen. Hasta Steve Jobs dijo alguna vez. Que para qué ocupábamos un stylus, que para eso teníamos nuestros dedos, pero creo que para casos puntuales les puede venir muy bien a los usuarios. E incluso ese balance entre características nuevas y características nuevas les puede venir muy bien a una venta futura. Sí.
1: No, es una ventaja, la verdad. O sea, la verdad, yo muchas veces He tenido que hacer una nota rápida. El simple hecho de que puedes quitar el espen y tener que desbloquear el equipo y anotar algo rápido y listo. O sea, la verdad, la nota hacía más o menos como puedes escribir, pero ya después la entiendes y te acuerdas de esa idea que anotaste o de esa nota que hiciste. Y es súper útil. También el hecho de que me gusta bastante que lo puedas usar como un control. O sea, un control que tú Lo dejas en un tripié y eh, quieres tomarte una selfie o algo, pues lo puedes simplemente sacar la permita y listo. Le tomas unas fotos y la verdad es que es una es una chulada es, me, me gusta mucho no te digo que lo voy a usar diario pero cuando lo quiero usar la verdad me saca de muchos apuros entonces si bien eh, comparto un poco la idea de de pues el día a día vos usar los dedos es mucho más cómodo pero es una ventaja también tener tener esa herramienta adicional que no la vas a usar diario pero cuando lo quieres usar la verdad es que es una ventaja que como dices tú realmente ahorita nadie lo tiene
0: y bien como explicas, es una característica exclusiva que tiene Samsung con respecto a otras empresas por allá en el mercado, porque en nuestra industria es muy difícil ver cosas exclusivas entre un dispositivo a otro. Pero bueno, me decías que ayer compraste tu nuevo S23 Ultra. ¿Qué esperas viniendo de un nuevo S22 Ultra?
1: La verdad es que algo que no me gustaba mucho y una de las pocas cosas que yo decía que le faltaba al S22 Ultra eh, era el tema de la batería. O sea, es una buena batería. O Son sea, 5,000 mAh, tiene más batería que la mayoría del mercado, inclusive más que los iPhone, pero no dura más que el iPhone. Entonces, eh, yo, yo decía, pues, ocupamos más optimización. O sea, quizá no, no que sea una batería más grande, porque, pues no es el, el equipo más grueso, pero sí mejoraron mucho la optimización de batería, entonces creo que es algo que acertaron eh, Samsung con el S23 Ultra, porque si bien mantiene las misma 5000 mAh es básicamente la misma batería, pero al parecer arreglaron ese tema de la optimización y con la misma batería dura mucho más el equipo, entonces es algo que a mí la verdad, me gustaba o yo pedía mucho, ¿no? Otra cosa que pedía es, era un poquito más el tema de no la optimización del procesador, sino que el enfriamiento o, 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 el, o el tema de que a veces se calentaba, pues sí mejorarlo un poquito, que no era tampoco del día a día, o sea, no era como que todos los días se me calentaban y demás, pero si sí, de repente yo estaba afuera, eh, hacía un poquito de calor y obviamente con el sol se, se ponía la pantalla lo más brilloso posible. Eh, pues sí, de repente como que le demandaba mucho procesador y se calentaba un poquito o Es sea, algo que también al parecer arreglaron con el S23 Ultra Entonces creo que la verdad no había mucho que reclamar al S22 Ultra era un equipo bastante bueno Algo que no resolvieron, que también era algo que yo quería y, y pues al parecer no está con el S23 Ultra es el tema de la carga rápida eh, Mejoraron con los 45 watts en el S22 Ultra en teoría la verdad es que justamente se hizo un videito de la comparativa del 45 watts contra 25 watts y la diferencia era mínima. O sea, la verdad es que la única ventaja se notaba básicamente a los 15 minutos, 20 minutos, pero ya cuando de 0 a 100 la diferencia era como de 5 minutos. No había mucha diferencia. Hice varias pruebas así, o sea, de 0 a 100 y no había mucha diferencia. Al parecer lo mantuvieron con el S23 Ultra. Entiendo que quizá una carga más rápida podría dañar un poquito más la batería, pero me gustó mucho que Samsung inclusive puedes tú activar los desactivar esa carga. Para cuando ya sabes que quiero que cargue rápido, la activas y la desactivas y ya después la puedes dejar en 25 o 45 watts. Pero sí me gustaría que al menos tuviera quizá unos 67 watts de carga rápida. Como algunos Xiaomi que, que me encanta o Motorola también que tiene una muy buena carga. Que pues bueno, lamentablemente no lo agregaron y eran las cosas que quizá me hubiera gustado que, que agregaran.
0: En tu análisis nos brindas tres datos muy interesantes. Entre eso las pantallas, la batería y las curvas Edge. En el sector de la pantalla, no me dejas mentir, que el S22 Ultra era uno de los mejores dispositivos en cuanto a cómo se veía debajo del sol. Claro, eso duraba pocos segundos, porque después de eso el dispositivo comenzaba a calentarse y lo que era el brillo comenzaba a bajar. Pero por lo menos en este nuevo Galaxy S23 Ultra, ese problema ya se corrigió. Puedes tener, por lo menos, mantener ese brillo alto un par de minutos más. Porque siempre, si duras mucho bajo el sol, el dispositivo se va a calentar y por ende va a bajar el brillo para no sobrecalentar el dispositivo. En el tema de la batería, tuve la oportunidad de hablar con el representante de Samsung aquí en Costa Rica. Y ellos me dijeron que ellos querían mantener la calidad de vida sobre la cantidad de watts que puede cargar el dispositivo. Esto para sobreguardar la calidad de vida de un dispositivo de ellos. Esto es un punto interesante porque la carga rápida no es un secreto. Desgasta más rápido lo que es la batería o la vida útil de la batería. Creo que eso es un punto a favor de Samsung. Tiene una de las mejores baterías, 5000 mAh. Y las personas que compran estos dispositivos creo que quieren durar muchos años con ellos. Y creo que guardar la calidad de vida de una batería puede significar que este dispositivo dure muchísimos años más con respecto a otros en la competencia. Ya cuanto a las curvas Edge, Samsung quiso arreglar un poco la experiencia de usuario. Ahora es un poco menos curveada la pantalla. Y eso significa que vamos a tener menos reflejo. No sé si te acuerdas antes con el S22 incluso. Las pantallas Edge podían significar un reflejo muy molesto para los usuarios. Y que al final le quitaba la experiencia de uso de un terminal gama alta como era un S22. Entonces Samsung arregló este problema. Incluso se mantiene las curvas Edge pero en un significado totalmente diferente a como se tenía antes. En este caso es más estético que funcional.
1: Sí, totalmente. La verdad es que ese, ese, esa cobertura a veces... Eh, a muchos les gustaba, pero sí en la experiencia los sabía bonito, la verdad. Pero sí en la experiencia a veces sí era un poquito de toques accidentales o, o qué sé yo. La verdad sí. A mí me gustan más las pantallas curvas, sinceramente. Pero sí tienen sus desventajas, ¿no? Y, y cuando estás usando, la verdad es que ahí tienes... Eh, que tener a veces cuidado de, oye, cuando si estás acostado y lo estás cargando de una manera, pues no, no tocarlo con los dedos de los costados. Entonces, creo que está acertando Samsung. Dejaron como que la estética de la curvatura, pero eh, pues sin dejar de lado o mejorando un poco la experiencia, ¿no? Aquí tocaste un punto importante y, y quisieron dar el tema de, de, de la carga, ¿no? Eh, Sí entiendo la postura de Samsung y, y la verdad es que a veces también se agradece porque pues hay muchos de los que no conocen, eh, o sea, conocen las bondades de la carga rápida, pero quizá no conocemos del todo cuáles son las repercusiones a largo plazo y la verdad es que mucha gente, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que compra, conozco inclusive varios amigos que compraron un equipo, no sé, que tienen un, me acuerdo que hace un, un poco un amigo, cambió su Note 8, por el S21 Ultra, o sea, tuvo 3, 4 años con el equipo, y obviamente si tienes una carga rápida en esos 4 años, pues se va a drenar mucho más rápido, ¿no? El desgaste va a ser más rápido. Eh, sin embargo, creo que Samsung hay más que por eso, eh, creo que me lo está haciendo más por el hecho de que, pues sabe que pues, la mayoría de los usuarios no ocupamos tanta carga rápida, y es un hecho, o sea, la verdad es que con una hora que tengas de carga, estás bien en teoría, ¿no? Eh, muchos inclusive lo usamos en la noche, entonces no ocupas una carga que tenga 15 minutos de 0 a 80 en 15 minutos, ¿no? Pero sí me gustaría que cambie un poquito la postura Samsung, ojalá lo hagan con el S24, porque, pues, como decía, la verdad es que en, en los ajustes de la batería de, del equipo, de One UI, que se me hace una capa bastante buena, hay manera de quitar carga rápida y carga ultra rápida, ¿no? Entonces, que, que nos dejen a los usuarios poder elegir y, y, y que por defecto, aunque sea que esté en 25 watts, pero que podemos elegir para que pues, sea más sencillo de que sabes que hoy si ocupo la carga rápida, ocupo que cargue, eh, ocupo nomás tengo 15 minutos y quiero que cargue lo más posible, pum, la, la actualices ¿no? O la actives. Y cuando no, pues la desactives para que, pues obviamente eh, si tienes el equipo 3-4 años, pues puedas tener el mayor rendimiento de batería posible. ¿no?
0: La siguiente innovación en este Samsung S23 Ultra es la incorporación de un nuevo CPU. Antes de ese S23, teníamos dos tipos de procesadores, lo que era Qualcomm y lo que era Exynos. Y eliminaba un poco lo que era la exclusividad de Samsung. Algunas características llegaban más rápido a un terminal Exynos que a uno Qualcomm. El rendimiento no era el mismo, sufría más calentamiento uno que el otro e incluso su competencia rival que era Apple con sus procesadores A les llevaba años luz en comparación a este Snapdragon generación 2 y te hago una pregunta muy concreta ¿crees que con la incorporación de este nuevo Snapdragon generación 2 hecho para Galaxy elimina un poco la brecha con respecto a los procesadores creados por Apple?
1: Yo creo que sí, eh. O sea, no, no sé hasta qué medida, pero una respuesta concisa yo creo que sí, porque creo que ya estamos haciendo cuenta que, que no puede hacer todo por sí solo. ¿Cuántos años? Me acuerdo que desde el S... S8, si mal lo recuerdo. No sé si antes posiblemente también, pero yo tengo muy identificado que, a partir de, que, que desde el S8 había Exynos y Snapdragon, pero curiosamente en ese entonces recuerdo que el Exynos tenía muchas bondades. O sea, me acuerdo que yo prefería que llegara el Exynos porque podía mejor, me acuerdo que grabar en 4K 60 cuadros por segundo, con, y con el Snapdragon no se podía, entonces nosotros en México aquí tenemos una ventaja que el Exynos tenía y que el, que el Snapdragon no tenía. Pero poco a poco Snapdragon fue mejorando y Samsung no, 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 no logró capitalizar esas mejoras, y tenemos que 3, 4 años donde pues, es in, inferior el, el desempeño de, de Exynos contra el Snapdragon, la verdad es un hecho que yo me acuerdo, inclusive aquí en México, eh, yo me compré el Note 20 Ultra y yo estaría diciendo ya anteriormente no le daba mucha importancia decía pues casi lo mismo es una diferencia sí pero no mucha diferencia pero con la mente otra fue una diferencia abismal en tema de rendimiento en tema de batería en tema de procesamiento eh, y creo que Samsung tardó en darse cuenta que no podía mejor eh, no podía sacar mejor procesador que con que Snapdragon y, y creo que esa, esa alianza que hicieron ahorita este año fue lo mejor que nos pudo pasar a los usuarios porque pues básicamente es el Snapdragon pero mejorado, O sea, la verdad es que vi, vi, vi pruebas de rendimiento de Snapdragon para Galaxy Snapdragon, eh, el mismo, el, el 8 generación, creo que es el 2, eh, para el resto. Y, y sí es mejor. Digo, la diferencia es poca, pero sí es mejor en procesamiento y en, y en rendimiento de batería. Algo que, que eh, Apple llevaba años luz contra Android, contra el general. O sea, la verdad es que creo que es una diferencia abismal. Ahora, no digo que ya estamos al mismo nivel, pero la brecha creo que no es tan significativa como para elegir un equipo u otro por ese aspecto. Entonces creo que sí va mejorando. Obviamente estamos hablando que el, que el, que el, eh, el Android, en este caso el Galaxy S23, ocupa 5000 mAh y el, y el iPhone 14 Pro Max ocupa como 4300. O sea, sí existe, sí existe una brecha, más para el usuario no tanto porque obtenemos casi el mismo rendimiento. ¿no? Entonces creo que va mejorando bastante y fue una decisión bastante acertada por parte de, de Samsung.
0: Claro, el poder equiparar lo que era la velocidad entre un iPhone y un Samsung le libera muchísimo el mercado a Samsung. ¿Por qué? Porque antes un usuario podía medir si no le importaba tanto el sistema operativo que un iPhone por mil dólares podía tener muchísima más velocidad que un Samsung costando casi mil dólares. Y ya a la hora de realizar una compra de un dispositivo de tal magnitud de un precio tan elevado, creo que esas pequeñas cosas importaban, e importaban mucho.
1: Sí, es correcto, porque si tú comparabas baterías, o los precios más bien, y ahorita la hora el S23 Ultra no está nada barato, o sea, empieza como dices tú, de los $1,200, $1,300 dólares, y comparas y dices, oye, pues el iPhone 14 Pro Max me da, o el iPhone 14 me da mucho más rendimiento y pago lo mismo o menos pues, obviamente, como dices tú, sí va cargándose la balanza de una cosa a la otra, ¿no? Entonces, creo que ahorita ya esa brecha es, es menor. Y, y vamos a lo mismo, quizá me meto en otros temas, pero el hecho de que también eh, Apple, con sus iPhones, sean más abiertos a la personalización y todos esos temas, pues, obviamente, eso es mejor para los usuarios, ¿no? Qué, qué mejor que cada año se estén copiando cosas porque pues ya obviamente tú vas a tener una mejor opción de compra, ¿no? No, no vas a tener que sacrificar tanto si te vas por un equipo u otro, sino ya que en el usuario me gusta más este diseño, me gusta más este sistema, y no tanto por las características que trae, sino por tu gusto, por lo que tú quieres, ¿no? pero realmente el hecho de que ya todos tengan más cosas, más personalización mejor optimización, pues es mucho mejor para todos. ¿no?
0: Claro, el poder abrir mercado le beneficia muchísimo a los usuarios, tanto que las empresas pelean para ver cuál es la mejor opción entre calidad y precio que le pueden ofrecer al usuario y así muchísimas de las características que ahora son exclusivas para gama alta pueden venir también para gama media y baja. Y otro dato interesante de este Samsung Galaxy Unpack fue la poca presencia que hubo. Siempre fueron personas a retransmitirlo pero no hubo esa cantidad de noticias, videos y anuncios que nos acostumbramos a ver. Después de un evento de Samsung. Yo creo que eso también. Es una consecuencia. De la poca innovación que Samsung presentó. Únicamente vimos los nuevos Galaxy S23. Y familia. Y poco más. No vimos nuevos relojes. Nuevos audífonos. O incluso algún adelanto. De los teléfonos plegables de Samsung. Pero vos en lo personal. ¿Qué esperas? De esa empresa en 2023.
1: Eh, la verdad es que es, creo que Samsung y, y como dices tú, con la misma presentación que hicieron eh, hace menos de un mes, pues te das cuenta que quizá ahora se enfoque más en las pantallas flexibles, ¿no? Donde vamos a ver quizá más novedades, más innovación. Creo que Samsung se va a enfocar un poquito más en eso. Eh, ahora creo que la presentación importante no va a ser tanto la de primer semestre, sino del segundo semestre, ¿no? Como dijiste tú muy acertadamente, creo que Samsung hizo una buena decisión al fusionar el S la línea S con la línea Note, la verdad es que ya tener la S, la Note y la Fold y la Flip iba a ser mucho entonces creo que, pues sí si hubo una buena fusión, yo al principio estaba renuente un poquito pero más que nada porque pensamos que iba a desaparecer la línea Note desapareció, pero renació con la línea S, ¿no? Entonces con la S Ultra, más bien. Entonces, creo que por ahí no hay, no hay tema, pero sí, ya ahorita llegó un tope y creo que la innovación o, o lo bueno, lo, lo, lo interesante de Samsung va a estar en la segunda mitad del año, por ahí de agosto, septiembre, que presenten el legalized Z Fold 5 y e Z Flip 5, que a mí, en lo personal, me gustaría que fuese las mismas características que el S23 Ultra, pero con pantalla flexible. Porque sabemos que si compramos un Flip o un Fold, estas ...básicamente renunciando a muchas cosas que sí puedo tener con el 73. son las razones por las cuales yo no me compré el Z Fold 4. Lo quería, lo he visto ya en, en, en físico, amigos lo han tenido. Pero el, re el renunciar a tanto a batería, a, a cámara, a pantalla, sí duele un poquito. Entonces, eh, ojalá con el... Eh, yo esperaría que la segunda mitad del año, en 2023, Samsung por ahí mejorar un poquito este tema y, y veramos casi las mismas características del S23 Ultra con los, al menos con el Z Fold 5 ¿no?
0: es un dato importante y esperemos verlo porque la diferencia de precio entre un Samsung Galaxy S puede ser el S23 o S23 Ultra y la comparación entre un Z Flip o un Z Fold es una cantidad de dinero impresionante y lo malo aquí es que vas a pagar más por un dispositivo que vas a tener menos características premium que un S23 Ultra. Tocaste un buen punto.
1: Sí, sí no, y es, tienes que invertirle unos 500 dólares más por un Fold que, y, y renuncias a muchas cosas. Entonces ahí pones en la balanza y dices, pues mejor me ahorro y tengo más características a cuando tenga pantalla flexible. ¿no?
0: Claro, y esperemos. Bueno, por lo menos nosotros dos vamos a estar aquí esperando que estas nuevas características también vengan en estos nuevos Galaxy Z Fold y Z Flip. Pero antes, para concluir ya este episodio tan entretenido que hemos tenido, ¿a quién le recomiendas este nuevo Galaxy S23 Ultra? Pues
1: a los de S22 Ultra no, <risa> eso es un hecho. Eh, yo creo que quizá los de S21 Ultra solamente si quieren tener un S Pen, porque también en la cámara... Como dijiste tú, realmente sí mejora 200 megapíxeles, pero no todos lo van a ocupar. Y ya tienes una de 108, no tienes una de 12, o es de 64, o sea, la verdad. Con el S21 Ultra ya tienes unos 70, 80% de lo que tiene en el S23 Ultra. La verdad es que entonces creo que si acaso recomendaría para ciertas eh, personas que, obviamente con otros que querés, siempre queremos tener lo más nuevo, lo, lo mejor, porque es un hecho, es el mejor Galaxy que hay ahorita. Es el mejor Galaxy que puedes comprar hasta ahorita, entonces va a ser una buena compra eh, nada más tienes que pues, alinear realmente cuáles son tus preferencias o para qué lo vas a usar si realmente necesitas 200 megapíxeles porque como dices tú eres un, eres un color de contenido que imprime fotos o que edita fotos en RAW eh, o que va a darle mayor provecho a lo 8K a 30 cuadros por segundo pues dale, la verdad sí creo que vale la pena y con la mejor batería, procesamiento y, 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 y todas esas bondades que te da el nuevo procesador, pues sí vas a notar una diferencia, de ahí en fuera inclusive si tú no tienes, si tú tienes unos 20 Ultra, si tienes un S20 Ultra creo que será mejor comprar el S22 Ultra que ahorita te lo puedes conseguir mucho más barato y como dijiste, la verdad es que estás obteniendo un 80 90% de lo que tiene el S23 Ultra por la mitad del precio casi entonces creo que eh, va a ser a una persona muy específica que ocupa esas características, si tienes otro equipo, un gama media, un S20 Ultra o un S20 Ultra creo que es mejor comprarte el S22 Ultra ahorita eh, porque vas a obtener un precio mucho más reducido, vas a tener Android actualizado y vas a obtener un 80% de lo que ya tenemos con el S23 Ultra.
0: Y bueno, ya lo escuchaste. Si tenías un S22 o un S22 Ultra y pensabas cambiar a este nuevo terminal, nuestra recomendación es que te ahorres ese dinero y lo inviertas en el nuevo S24 Ultra. Por nuestra parte, esto fue todo, muchas gracias por estar aquí, también a ti Alberto por aceptar la invitación, espero verte dentro de seis meses para analizar todo lo nuevo que Samsung nos puede traer con los nuevo Z Flip 5 y Z Fold 5.
1: No te preocupes Luis, la verdad es que sí, qué bueno que, que a fin se leen las agendas y de verdad muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, con gusto nos vemos en menos de seis meses
0: como dices, en menos de un abrir y cerrar de ojos, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a ti, oyente, por escuchar este episodio. Espero que fuera de su agrado. Y sin más, me despido. Yo soy Luis Fallas y esto fue Algoritmo Tech. Pura Vida.